0: Bem-vindos ao Tribelgas Podcast, estamos aqui com o Guilherme Lira. Salve, estamos aqui também com o Luiz Felipe.
1: Segue nós, estamos aqui também com Zé Gabriel.
0: E eu tentei chegar a Roma com o Google Street View, mas eu estava em 20 anos de Cristo e ele não havia se inventado ainda. Hoje nós estamos com mais um tema aqui da história e vamos para a Antiguidade, para falar da maior e mais importante civilização desse período, os Romanos. Por mais de mil anos esse povo esteve à frente de inúmeros feitos e acontecimentos, tendo o mais vasto império que a humanidade já havia visto, isto até a sua meteórica queda, que encerrou o que chamamos de Antiguidade. Lembrando, galera, que sai podcast todo segundo e quarto do domingo do mês. Inscrevam-se no canal, atirem o sininho, deem like se vocês gostaram e comentem temas que vocês gostariam de ver a gente abordar, a gente lê considera e, enfim...
2: E lembrando que a gente sempre pode estar tá falando merda aqui, né, rapaziada? Não somos professores nem especialistas.
1: Bom, o que a gente pode dizer sobre Roma, né? Segundo a lenda, a Roma foi construída por dois irmãos de 753 a.C., esse ano. Foi de Rômulo e Remo, os quais foram criados por uma loba, né, às margens do rio Tibre. É, depois né, de muita discordância de quem que ia governar essa cidade que eles tinham acabado de construir, né, Rômulo assassina Remo. O que isso a gente vai ver que é bem frequente em Roma, dando assim é o nome da cidade, né? O Rômulo deu o nome de cidade de
2: Roma. Inclusive, uma da, das dificuldades é exatamente essa questão de que eles misturam muito o mito e a história. Então. Foi mais ou menos assim, né? Isso seria a parte do mito, mas seria, aconteceria da mesma forma. Ainda é, é o mesmo Rômulo e o Remo.
1: É claro, né? Dando aquela enfeitadinha, por que não? Sim, sim. Rômulo, ele cresceu na cidade. Ele cresceu a cidade com diversas propagandas, que tipo, que Roma era um lugar para todos os escravos, foragidos, piratas, ladrões, etc. E que era uma cidade muito aberta isso fez muito crescer a cidade pela essa liberdade né pelos povos da, de Roma ser bem abertos por causa disso e também pela é, diversidade de pensamento né de pessoas querendo criativas pessoas com diferentes pontos de vista o que cresceu bastante assim a cidade em questões de engenharia de ciência vamos dizer assim
0: e o pessoal que começou a ocupar aquela região que hoje a gente chama de Roma foi né entre vários povos os gregos e foi daí que meio que a cultura romana começou a ter o seu pontapé Tudo que meio que era dos gregos Que na época que Roma foi fundada Era a civilização dominante dali do Mediterrâneo, da Europa Eles foram, como eu falei, o pontapé da cultura romana Tanto que os deuses gregos meio que é, logo foram adotados pelos romanos, no, logo bem no início, assim, desde que foi estabelecido a cidade de Roma.
2: É, re, na, na região do Lácio ali, né? A rapaziada que, que chegou por ali, que teve bastante influência, foi bem esses gregos, que mais pra frente, né, os gre eles não gostariam mais de estrangeiros e começariam a, a, a escravizar esses gregos e outras influências que, que tinha por ali eram os etruscos e os latinos né?
1: é, diversas foram, foram diversas as assim, influências né? tanto que a gente consegue ver, a maior delas claro que foi a grega, né? a gente vê pela religião pelo estilo de vestimenta que depois a gente vai chegar mais à frente mas eu diria destacar que tipo, com essa diversidade e hoje em dia é bem comprovado que diversidade é sempre bom, tudo que é mais produtivo um pensamento diferente é melhor. Eles perceberam isso e falaram, putz, a gente vai usar isso aqui a nosso favor. Esses projetos foram cada vez mais se casando até que construiu a primeira grande obra da, do, dos romanos, né? Que seria a cloaca máxima. Ela está ela estruturada até hoje, por incrível que pareça.
2: O um bagulho da galinha, lá.
1: Cloaca é é um órgão né, da galinha, onde ela defeca por lá e, só, e mija também. Ele e não.
2: Que eles colocaram.
1: E eles colocaram esse nome exatamente por causa disso, porque é como se fosse o esgoto de hoje em dia. Essa coloca máxima, ela interligava assim, né, por canos entre a, entre a cidade, né, e onde era responsável por levar esses dejetos né, humanos assim, para o
0: rio Tiber. E aí você já toca num dos pontos que era mais importante de Roma, que desde o início já tinha, mas que depois foi se desenvolvendo ainda mais, é que muitos dos conceitos modernos que a gente tem nas cidades hoje em dia começaram em Roma. Como, por exemplo, nesse caso, é. saneamento básico. Hoje em dia você tem lugares aqui no Brasil que não tem saneamento básico, mas em Roma, lá, enfim, antes de Cristo, eles já começaram a fazer esse sistema.
1: Sim, sim, é. os caras era bastante inovador por causa disso, né? Eles eles aproveitavam a engenharia. E também é, essa essa coloca máxima, né? Ela foi tão importante que, tipo, ela conseguia até drenar a água de áreas pantanosas. O que muitas cidades naquela época fazia porque... Quando tinha, pantano, é, deixava pantanoso o local, ou muitos dejetos lá, eles meio que Realocava a cidade, o que não foi
2: tipo necessário para Roma. E falando um pouquinho sobre a, a parte da monarquia, né? É, houveram sete reis, como eu já disse, teve pouca evidência em relação a esse momento. Só que foi o um momento onde Roma se prendeu ali a região do Lácio e não, não foi ainda um momento de expansão. Essa monarquia seria mais ou menos entre o ano 753 a.C. E 509 a.C. E o que aconteceu foi que o último rei, né? Que foi o Tarquínio soberbo, queria reduzir a importância do Senado que já existia. Ele acabou sendo expulso da cidade e assassinado, né? A monarquia, a gente diz que ela tem fim aí. Porque acabou essa ideia do, do rei, né? e o Senado é, acabou é, se mostrando mais importante. Aí eles tinham várias assembleias e tudo mais, e eles tinham dois cônsules. Eram praticamente 300 senadores e dois cônsules, então o poder não ficava na mão de um só.
0: E isso é também o um avanço dos romanos, quando eles viraram república, que conforme a sociedade já foi avançando, ela se tornou mais complexa. Então a posição do rei ela ficou insustentável. Tanto que o rei que foi deposto, né, o Tarquinos, ele foi deposto porque ele queria dar poder aos plebeus, que era né, uma camada, digamos, a classe média da sociedade. Eles tinham possessões, mas não eram, né? Eles não eram os patrícios, que eram o pessoal enfim, no topo da camada social.
2: É interessante, inclusive, falar sobre essa questão da, da sociedade Que em Roma eles davam valor à ociosidade o, Os mais poderosos eram ociosos, né? Que tra, trabalhavam menos e, Ou seja, quem trabalhava menos tinha mais poder E era mais venerado Enquanto o trabalho era um sinal de fraqueza, entende? Que a pessoa que trabalhava ela era fraca exatamente por, por trabalhar, entende? algo que a gente entende que só mudou na Revolução Gloriosa e tudo mais mas por que
0: acontecia isso? Por que, que o trabalho não era valorizado? Porque as pessoas que trabalhavam na época eram os escravos Roma durante toda a sua história mais pra frente também, tinha muitos e muitos escravos e de novo mais pra frente isso começou a acontecer por causa de, enfim, todos os prisioneiros de guerra que eles capturavam viravam escravos, mas antes disso tinha muita questão de escravidão por dívida você não conseguia pagar suas dívidas... Você meio que perdia os seus direitos como um, um cidadão... Você virava um escravo... E além disso era algo que assim... Meio que né, um filho de um escravo continuava sendo escravo... Então a, a quantidade deles na sociedade era muito grande... E eles cuidavam de toda meio que a cadeia de produção por causa disso... Não cuidavam, né? eles trabalhavam... Quem cuidava era o pessoal no topo... E eu vou fazer um corte
2: rápido... Corte tramontina aqui no Zé de novo... Para fazer hum. um disclaimer... Do mesmo jeito que a gente já falou lá no podcast sobre vikings a escravidão ela não tinha nada a ver com a escravidão racial ela era exclusivamente por questão de dívidas né, e, ou prisioneiros de guerra então é, a escravidão que se desenrolou muito mais para frente não tem nada a ver são, são coisas completamente diferentes qualquer argumento que você for dar aqui você vai falar, ah, já existia escravidão lá na Roma, tá errado são coisas diferentes é uma curiosidade
0: inclusive, tanto que houve, houveram muitas revoltas de escravos e já na época do Império, eles consideraram passar uma lei para que todos os escravos eles tinham que usar o uniforme para a galera meio que identificar na sociedade. Olha, se é um escravo. Vamos ficar de olho nele para ele não se revoltar. Só que eles desistiram de fazer essa lei porque eles perceberam que a quantidade de escravos na sociedade era tão mais tão alta que se todos eles se vestissem com um uniforme, todos eles iam pensar, peraí, a gente é muito mais numeroso do que o resto da sociedade. A gente poderia facilmente se sobressaía a eles, sabe? Eu
1: diria que é um em cada três pessoas na cidade eram escravos. E, tipo assim, pessoas não é cidadãos. E cidadãos era só quem era, tipo, rico, homem, que já fez serviço militar. Então, tipo, era muita, muito escravo. E, e não só escravo, né? Tinham libertos. Libertos, no caso, eram ex-escravos que tinham essa liberdade por concessão dos proprietários. Então, tipo o dono desse escravo aqui era falou, muito ah, tá difícil bom, né? então tipo pode ser que um em, um em cada três pode ser mais tá ligado pode ser tipo dois em cada três pessoas da cidade eram escravos juntamente com libertas o que fornecia bastante mão de obra assim pra, pra Roma né a gente vai ver que as grandes construções como o coliseu né vamos dizer assim os arquedutos que fez ela crescer porque ela disponibilizou água assim pra praticamente todos os cidadãos assim Principalmente na época do... Eu esqueci o nome dele, acho que era Vers... Vers... <risos> Ele que cri criou o Coliseu, né? Onde, tipo, foi financiado por saques e por mão de obra de escravidão. Esse Coliseu que, tipo, deixou o maior destaque pra Roma. Você pensa em Roma, você pensa no Coliseu. Por quê? Isso gerava muito entretenimento, já que é pão, a lei, né? Do pão e circo. Que, tipo, mesmo que o pessoal tá na merda lá, eles estão se divertindo e comendo um pãozinho. É o que, é o que meio que... Deixou ainda
2: estável o governo dele. É engraçado, né? Primeiro, a questão do, do cidadão, né? Que, que, que é interessante. Que o cidadão era só o, o homem, né? Não, não podia ser estrangeiro. Liberto, inclusive, não era considerado um cidadão. A questão da escravidão é muito complexa em Roma, né? Tinha escravos que eram mais ricos do que alguns plebeus, sabe? Só que eles eram escravos. Quando eles eram libertos, eles já... É, viravam comerciantes ricos, sabe? só que eles não tinham importância para a sociedade, porque o comércio, o pessoal não curtia muito o comércio. É uma questão muito complicada e muito interessante.
1: Assim, a sociedade ela era composta praticamente por patrícios, né, que eram os descendentes diretos de, das famílias que povoaram Roma. Né? Eles eram proprietários de terras, ocupavam importantes cargos públicos. Considerados cidadãos de Roma. Possuíam muita riqueza, né, escravos, no topo da pirâmide, né, como a gente sabe. Os burguesinhos aí de hoje em dia. Tinha os plebeus, né, que eram tipo, a maioria, maioria assim, junto com os escravos. Onde formava a sociedade romana e tal. A plebe né, era composta por pequenos comerciantes, artesãos e outros trabalhadores livres. E possuíam poucos direitos ainda de participação na vida política, religiosa e tal. Os clientes, olha só, um, um nome aí bastante presente aí na nossa vida, sendo que embora eles eram livres, né, eles viviam presos aos patrícios porque possuíam as relações ainda de dependência, sabe, essa classe ela era basicamente formada por estrangeiros e refugiados pobres. Eles tinham um poder econômico, jurídico dos patrícios, mas tinham que ajudar em trabalhos e questões militares. Tinha os escravos, né, que a gente já sabe, não tinha nenhum direito social em Roma. Eles eram grande maioria de presos de guerra, porque Roma era tarada em, em conquistar e saca, saquear. Sim. Sim. E os libertos, né, que, que eu já mencionei, que eram os ex-escravos que tinham liberdade por concessão e tal, ou por abandono.
2: Sabe, tipo, quando o dono ele falava ah, vai embora, vai, também. Nem... tava falando sobre os clientes, que os clientes eles eram tipo os puxa-sacos, os bajuladores dos patrícios né? É, era muito importante na sociedade Roma o ser bem visto, ser bem visto era muito importante. É, tinha Patrícia que contratava cliente para bajular, para falar bem dele, só para o pessoal gostar de, tá. desse Patrício. E isso era uma questão muito importante. Para você virar senador, basicamente, né? Você ia com, com voto dos cidadãos, mas ninguém votava em você porque você dava uma ideia, porque você fazia um, um plano de governo, né? Eles votavam igual as pessoas votam hoje, né? Tipo, ah, eu gosto daquela pessoa ali, então eu vou votar nela. <risos> Não se baseia em nada, que o cara pode agregar. Ele só, ah, eu gostei do que, do que o pessoal, o carinha ele falou. E daí, esses clientes eram muito importantes, tanto quanto as festas que o pessoal fazia, que os senadores faziam. Porque era assim, é, vem na minha festa, se você vier na minha festa, você tem que votar em mim, sabe? Aí, tipo, o cara ia lá e curtia a festa que o Patrício fez, aí votava no Patrício porque ele fez uma boa festa, entendeu? Né? Para senadores. Então, tinha 300 senadores, né? dois conselhos que eram que eram eleitos por uma questão popular assim né que engraçado esse tipo de coisa mas que que funcionava assim
1: né é e também que eles eram muito eles gostavam muito de entretenimento né a gente sabe disso por causa de teatros anfiteatros gladiadores e a gente sabia de termas também que eram tipo saunas aí abertas
2: piscinas públicas Bom, Roma veio com, com, com essa questão da república, né? Que é um legado que eles deixaram até hoje, né? Hoje a gente vive uma república, bom, completamente diferente. Eles vieram com esse conceito, só que eles não entendiam muito, né? Da, da res pública, né, da coisa pública, onde é, se dividia bem o que seriam coisas públicas e as coisas privadas. E a propina, o que a gente chama hoje de propina, era algo completamente normal. Eles tinham muita dificuldade entender essa questão do, do que era público e que era privado, então muito do, dos impostos, né, que a gente pode falar um pouco dos impostos também, eram usados para o próprio benefício dos senadores. Essas festas, que eram além de eleger pela primeira vez para reeleger um senador, elas eram financiadas com dinheiro público, é, era mostrado como se, se aquela festa realmente era 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 pro público, mas né, era só pro senador ser reelegido. Re Porém, é, o dinheiro público era usado para essa festa. Né? Eu digo que o que o Império Romano, ele com alguns conceitos de hoje em dia, eles conseguiram funcionar e fácil, cara. Ah,
1: eu diria que é experiência, sabe? Tipo, comparar assim na mesma balança que a gente sabe hoje com eles é muito desigual, né? O que revolucionou também bastante, assim, o modo de ver assim, os romanos e tal, foi que a construção né, das altas estradas assim, de, de pedras, né, o que deixava o inimigo muito com medo, né, porque olhava aquilo e falava, caramba, os caras chegam aqui rapidão com essa merda de estrada. E também eles utilizavam começaram né, a fazer concretos à prova d'água junto com uma areia vulcânica chamada Pozolana, se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Onde essas construções, né, a prova d'água, elas conseguiam ficar dentro d'água, literalmente. Então, tipo, o que revolucionou o transporte na construção de estradas, na construção de aquedutos, que melhorava o transporte de uma maneira tanto militar, quanto comercial. Então, tipo, um dos responsáveis, assim, pela sua expansão, né, foi essa parte de fazer as construções. Até que no começo, né, até no começo do Império, onde construíram uma ponte que era larga o suficiente e grande o suficiente para levar oito daquelas falanges, eu acho. Falanges, assim? Não, não, falanges, é, de pessoas mesmo, que atravessou uma ilhota, assim, que é uma ilhota, Onde os, tipo, o pessoal que tava lá, sabe, os germânicos, né? estavam lá, eles ficaram assustados. E, tipo, quando eles passaram por o rio que tava passando, não tinha mais ninguém lá do, do povo inimigo. Porque eles já tinham corrido há muito tempo. Então, então eles exploraram aquela ilha lá de como quiseram, sabe? Isso, isso que foi interessante também, esse medo de quão engenhoso pode ser a ciência dele.
2: Eles. Tinha influência dos gregos e, por exemplo, que a gente falou da, da, da parede de escudos né, lá no, no, no podcast sobre vikings, a gente falou que era do Império Romano, né, da Roma Antiga, que tinha chegado lá nos vikings. Mas, na verdade, foi os gregos de Esparta que usavam. Né? Já uma, uma canelada e um erro sendo corrigido. E os navios também, né? gregos, que meio que passaram para Roma também, que fizeram eles conseguirem expandir, incrivelmente, as suas terras, não só ali pela Europa, né? mas também pelo Mar Mediterrâneo, para África e até passando do lado para a Inglaterra. Né? Incrível isso.
1: Ó, oh, me corrigindo aqui, era atravessar oito legiões. Ah, é, foi, foi bastante inspirado, né? A gente consegue ver isso. Tanto é que, tipo, a gente vai ver os deuses assim, é praticamente os mesmos, né? Só mudou de nome. <risos> Se a gente for ver, é, tipo, Júpiter é Zeus, eu acredito, né? Vênus é, é a própria Afrodite. Marte é o deus da guerra, enfim. Uma das coisas também que foi bastante pega, assim, né? Vamos dizer assim, dos de outros povos foi as abóbadas as vigas né, que eles faziam eles tipo assim eles pegavam melhoravam aquilo e utilizavam eu me sinto muito é, identificado não, tô brincando sei lá eu, eu acho muito interessante essa parte de os caras perceberem o que, que ele fez perceberem o um erro que aquele povo fez e melhorar e ainda conseguir adaptar a realidade deles. Eu
2: diria que eles são estrategistas natos. Os romanos eles começaram ali na região do Lácio e eles começaram a se expandir depois da república. E eles foram pr praticamente trucidados pelos gauleses, foram cercados e tudo mais, e eles concordaram em dar paz aos romanos, com os romanos ali dando uma quantia boa de, de ouro. Depois surgiu até uma lenda de que, na verdade, eles conseguiram derrotar os gauleses depois de tudo isso, mas, na verdade, eles deram ouro para a paz. Né? E, depois disso, Roma começou a se, se fortalecer muito numa questão de, de exército. Então, gradualmente, eles começaram a subjugar os povos da, da Península Itálica, incluindo né? os Etruscos, que foram... O, uma das maiores influências ali do, em Roma, né? E basicamente a última ameaça, assim, que veio da hegemonia romana na Itália foi o Tarento, né? Uma colônia grega que, que ainda existia ali. Eles chegaram ameaçando, né? Recrutando ali um rei da Macedônia. Só que eles fracassaram. E depois disso, basicamente... Roma pegou toda a parte ali da Itália, né, para eles e conseguiram é, fundar várias colônias em áreas estratégicas. Então, é, ficou um pouco difícil de, de, de se enfrentar a Roma em relação a isso. No Mediterrâneo,
0: a gente também não pode deixar de falar de Cartago, que era meio que um, um reino. Tem não, que a que cidade,
2: ver, né? era uma cidade mesmo, era, um, era, uma, era uma, província, cidade. uma província da cidade fenícia.
0: Não, não, mas eles tinham, por cerca de 200 a.C., eles tinham territórios, inclusive, numa parte do que hoje a gente chama de Espanha, ali na Península Ibérica. Eles eram, digamos, a potência do Mediterrâneo, que durante as guerras púnicas, houveram for, for, três guerras púnicas em cerca de 100 anos... Que foi quando Roma, na, na, no final da Terceira Guerra Púnica, finalmente derrotou de uma vez por todas Cartago. E foi daí que eles saíram da Península Itálica e foi daí que a galera lá da, do que hoje a gente chama de Europa
2: começou a... Eita, pô, galera aqui... Eles derrotaram os impérios Macedônio e Seulicida, né? E assim eles viraram um povo dominante do mar. E daí eles ganharam um mar Mediterrâneo inteiro pra eles, né? Futuramente a gente vai ver que eles conquistaram toda a parte norte da África, eles tinham a Península Itálica, né, e daí foi só expandir daí para frente. Como eles meio controlaram o Mar Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo era muito importante, na verdade ele sempre foi muito importante, né, a questão de, de comércio e tudo mais, e dominar aquela área era muito estratégico, então eles conseguirem aquela área, né, fez que a expansão para dali para frente acontecesse só daquele, daquele jeitão.
0: E na República, o poder administrativo da República era dos políticos, só que quando começou todas essas investidas militares em vários, em vários lugares, né, no Mediterrâneo, eles conquistaram, pouco a pouco a notoriedade dos guerreiros que iam nessas guerras e dos generais começou a crescer. E chegou num ponto em que cresceu tanto que o, os generais tinham uma posição mais privilegiada, eles eram mais importantes, mais considerados pela população do que os
2: próprios políticos. É, inclusive, os cônsules que eu, que eu havia falado, que haviam sempre dois cônsules, eles meio que a partir dessa dessas vitórias começaram a virar apenas os generais, né? Os mais fortes que tinham os melhores exércitos, né? Que tinham mais conquistas, viravam esses cônsules. Aconteceu de, de ter tanta vitória que em um momento veio o que a gente chama de primeiro triunvirato, né? A primeira vez que a Roma antiga tem três cônsules durante sua República, um deles o Júlio César aí, conhece. É, outros dois, inclusive, que a gente vai estar tá colocando aí na tela. E um deles meio que foi expulso. E o que marca muito esse primeiro triunvirato virado é a questão de que, mesmo sendo tri, um virado, volta ser apenas dois cônsules e esses dois cônsules eles tinham uma importância, uma, uma relevância nas suas terras. Então os exércitos não podiam adentrar na terra dos outros. O exército do Júlio César tinha que ficar na terra de influência dele. E o outro tinha que ficar na terra de influência dele. Né? O que acontece é que o Júlio César que invade a terra de influência desse outro. E uma guerra se instaura. Uma guerra aí de três anos. Que acaba com o Júlio César ganhando o um único cônsul. O né? um único poderoso ali. Que... Os senadores ficaram com muito medo disso. E o maior medo de tudo isso... É que Júlio César, ele tinha meio que uma questão, assim, do, das causas sociais, né? É o primeiro populista da história, né? Ele, quando conquistava novas terras, enfim, ele dava comida para os pobres. Inclusive, depois de tudo isso, quando ele virou lá o único consul, ele tentava provar da questão de que todas as terras que eram ganhadas é, não, eram bem distribuídas né distribuída ali só para os patrícios né para os generais enquanto os plebeus ali o pessoal da classe média ficava meio que sem é, essas terras e uma uma reforma agrária o primeiro conceito de, de reforma agrária né, começou a ser meio que discutido porque se tornou um pouco necessário né com tudo isso acontecendo os senadores ficam com muito medo do Júlio César sendo um consul talvez é, voltar lá o, o Tarquínio, né, que diminuir a força do senador, essa questão da reforma agrária, né, que não era boa pra elite. O, o que aconteceu foi que os senadores mataram o Júlio César, né, né? os senadores fizeram praticamente uma fila, né, para esfaquear o Júlio César. É interessante que tem a questão lá, né, do até do Brutus, né, que ficou marcado na história, mas que... Seu, né? Que foi só Shakespeare que disse e, né?
0: Você não fala nada Depois que você levou 60 facadas
2: Eu já ia pedir para você fazer essa piada <risos> <risos> Ela é boa, ela é boa Então isso A morte de Júlio César né? Ficou impune, né? o povo gostava Muito de Júlio César né Os senadores que criaram a situação Então meio que se criou Uma guerra né? Entre o, os senadores E os plebeus, a população né? Que gostava de Julio César essa guerra aí que durou um, um bom tempo. Assim que o César
0: foi assassinado, quem assumiu foi um amigo dele, chamado Marco Antônio. E o Marco Antônio, ele meio que ele chegou com o Otávio, que ele era tipo um filho adotivo do Marco Antônio e um outro sujeito chamado Lépido, e eles formaram o que foi chamado por Segundo Triunvirato.
2: Três o... pessoas. Para o o Otasiano aí ele era sobrinho né, do, do Júlio César, né? O Júlio César adotou aí o Ottaviano. É, ele virou, virou no fim em filho. Aí eles meio que se uniram para meio
0: que pôr uma ordem nessa guerra que havia come começado, né? Dos... Esse grupo de senadores que assassinou o César, ele é chamado de. Se eu ler aqui, verbatim, é. Liberatores. Liberadores. Liberadores. Liberadores, a chama liberadores. Eles fizeram essa união e meio que eles começaram a, assim, matar geral de senador, assim, né? estima-se que mais de quase 300 senadores.
2: 130 foram... a 300 senadores.
0: E eles meio que, né? Foi tudo por causa dessa paranoia pós-assassinato é, do César. Só que esse pessoal que se juntou, o Antônio, o Otávio e o Lépido, é, o Antônio e o Otávio, as ideias deles se batiam muito. O Lépido era meio que um neutro assim, e o Lépido ele meio que, ele foi afastado do poder no fim, porque ele era meio neutro e no fim ele foi até exilado e o Otávio comandava como assim como no primeiro trio virato cada um comandava uma área assim, e aconteceu quase a mesma coisa que aconteceu no primeiro trio virato de um atacar o outro, porque o Otávio ficou em Roma e o Antônio foi para o Egito, gadear Cleópatra e, <risos> é, enfim ele as forças do Egito que o Egito na época meio que não era parte do Império Romano era meio que um estado amigo assim que tinha inclusive o, o comando do, dos romanos e ele com as forças é, do Egito atacaram Roma que foi a Batalha de Ásio que aconteceu em 31 a.C. no fim o que aconteceu foi que o Antônio Marco Antônio e Cleópatra se suicidaram isso deixou Otávio, já que também o Lepidus tinha sido desilado, Otávio tornou-se o único cônsul de Roma e pouco depois ele seria ele aceitou o, o não só o nome, mas o título que eles chamavam de Augusto. E foi daí que que os historiadores consideram que começou o que a gente chama de Império Romano. Não foi do dia para a noite, é o que os historiadores consideram hoje.
2: Sim, né, com, com toda essa questão de, de ter começado o Império né, O Congresso vira só um braço da administração de Roma né, Antes o Congresso meio que mandava em tudo e os cônsules eram só é, Eles eram mais fracos até que o Congresso né, O Congresso era a maior quantidade e mandava mais Até que isso mudou né, e, e assim o Império se, se inicia né, O grande Império Romano que a gente tanto conhece que inclusive é dividido em duas partes, né? O Alto Império que vai aí do começo do Império do ao ano 27 antes de Cristo até o ano 235 depois de Cristo e o Baixo Império que vai do, do ano 235 depois de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. É uma das coisas que mais marcou esse período do Alto Império foi o que chamamos de Passo Humana
0: que com todo, tudo que o Augusto fez, assim que ele assumiu o governo dele, começou a fazer uma série de reformas e durante um período de uns 200 anos, assim, que ele assumiu, foi um período em que assim, o Império Romano atingiu uma estabilidade, em que ele apenas meio que crescia sem assim, maiores guerras e revoltas,
2: enfim. É que diferente do, das, das, das cidades, dos reinos, ah, acho que não era reino ainda... Mas de todas as cidades que estavam à volta de Roma, eles tinham muitas brigas, brigas internas e tudo mais, né? Enquanto Roma estava tranquilo internamente. Isso abriu muito espaço para se expandir mais do que já tinha se expandido na, na República. Isso parece ser algo muito bom de Roma, né? Algo magnífico. O quanto eles conseguiram se expandir acaba virando um problema, né? É,
1: como a gente pode saber, né? É difícil controlar um império gigantesco, ainda mais naquela época em que tipo tudo era instável e, e as leis não eram totalmente cumpridas, né? Vamos dizer assim. Se não tivesse uma supervisão
0: certa, como é hoje, até, né? E além disso, o que estabeleceu também foi uma longa dinastia com os descendentes do Augusto, que foi os próximos quatro imperadores de Roma, além do Augusto, né? Tiberius, Calígula, que tem um filme sobre ele, Claudius. E Nero, e esse pessoal, uma das coisas que eles estabeleceram, além de tudo isso, foi meio que a destruição dos valores republicanos, assim, os valores que tinham antes das res a coisa pública.
1: Como eu disse, né, do Claudio, ele foi o mais, assim, ele, ele foi ridicularizado pelas limitações dele, né, que é onde ele sofria bullying, sofria da gagueira dele e tal, mas o que ele deu muita importância às, às esposas dele, já que ele nunca teve tanta... A atenção das mulheres, vamos dizer assim. Ele acabou casando com a própria sobrinha, né, Agripina. Ela planejava bastante, ela indicou o filho dela, né. O filho dela, que não era do casamento do Cláudio, indicou um filho fora do casamento para ser o, pró o próximo imperador. Depois disso, ela acabou envenenando ele, né. E como a gente sabe, em Roma foi feita. A base de assassinato Ela foi supostamente né, responsável por envenenar ele, onde Nero virou novo imperador. E o Nero foi um desastre. E o Nero né? matou, desastre, a mãe, assim. inclusive,
2: depois, de um tempo. É, você já deu spoiler aí, mas. A mulher <risos> também. Ele, ele é um spoiler. Ele, uma é guerra de poder. Aconteceu
1: né? é. Mas tu pulou amor, amor, <risos> parando aqui, a mão mal
0: parada aqui,
2: velho.
0: Você queria falar do filme do Calígula, mano? Exatamente. Ah. Não, tô usando.
1: É. <risos> é Eu ia falar que, tipo assim, o Nero, né, enquanto ele foi 16 anos, né? Ele foi suposto responsável por queimar Roma. Ele queimou Roma enquanto tocava lá uma, uma, um instrumento dele lá, né, supostamente. Onde, após queimar, ele confiscou esses locais onde foram queimados. Olha que safadinho. E fez um, movimento, um monumento real com 8, 80 hectares. E depois, né, a Nero e a Gripina se entenderam, onde mandou assassinar a própria mãe,
2: como sabemos. Né? Como eu falei, É, yeah,
1: como a Miriam falou, então... aí, de um spoiler de depois de Cristo, uns anos depois de Cristo aí.
2: Então, então, o que acontece, né, é que durante essa Pax Romana e esse, essa doutrina júlio-claudiana, né, como é chamada, os exércitos eles foram mandados meio para as fronteiras né para segurar as fronteiras em vez de, de continuar dominando porque já estava num. Roma já tinha dominado o suficiente para para o quanto eles conseguiam manter então, os exércitos eles foram mandados para essas fronteiras para eles só defenderem essas fronteiras, que a gente pode ver depois que vai dar também um problema. E com tantas províncias, eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso também, mas com tantas províncias, né, os patrícios uh, tiveram uma importância aí que, que eles começaram a governar as províncias. Então, cada província tinha uma coisa, cada província tinha uma religião, Todo mundo no final era romano, mas cada província ela tinha um, um jeito de se fazer ali. É nessa época que se intensificou o pão e circo, né? Que com toda, todas aquelas, aquelas evoluções, as construções, o coliseu. Essa é a época que, quando você fala sobre Império Romano, essa é a época que você pensa, né? Né? basicamente o, o poeta aí mais famoso da, do Império Romano Virgílio né que, que fez a Enéia né o livro Enéia que fala sobre o Enéias né? Enéias isso Enéias Enéas. Né? É o mais famoso aí para quem quiser ver só que daí dessa dinastia aí júlio Claudiana foi pro Nero né e daí do Nero <risos> foi pro pros
0: Flavianos eles continuaram uma isso que você né citou aí que cada meio povo meio que tinha sua Religião, e né, começou com Nero e foi depois para as outras dinastias também meio que uma perseguição das outras religiões que tinham, como por exemplo, além dos cristãos, também os judeus, né, quando eles invadiram Jerusalém em 70, no ano 70.
1: E depois de Nero né, foi o Vespasiano, né, Vespasiano, onde ele foi tipo o anti-Nero, vamos dizer assim. Ele utilizou os engenheiros assim, para qualidade do povo, né, em vez de qualidade para si mesmo. E depois da morte dele, né, do Vespasiano Tito, o Tito, na verdade, foi, foi nomeado. Ele viveu na época do Coliseu, onde ele fez a própria engenharia do Coliseu. O Coliseu, eu vou dar um destaque maior nele, onde, tipo, tantas atrações que ele fazia, não que eram legais, né, eticamente falando, assim, mas o pessoal se divertia, porque, olha, tinha guerra pra caramba, tinha gladiadores em diversos eventos, né, durante o dia. E uma das atrações também mais principais que tinham eram quando enchia de água o Coliseu, tipo, eles tinham encanamentos onde eles podiam água lá, onde eles colocavam, tipo, os barcos de guerra, onde faziam uma, uma guerra de barcos dentro do Coliseu. Isso era muito
2: doido. É tipo um isso também, né? Sim, mano, espera aí. Então, <risos> era um o é mais é. importante, Sim, inclusive, tipo, do... Do ano, assim, de Roma, era quando eles faziam isso. Sim, mas depois eles meio que cancelaram isso, né? Porque dava trabalho pra ganhar
1: isso. E colocaram o hipogeu Onde era o local onde se esperava, tipo, os animais, né? Tipo, o leão europeu. E agora ele tá extinto por causa disso também, que era, tipo... Mais de 5 mil animais eram mortos lá, por dia ou por semana, não Caraca. lembro muito bem. É, era pra caramba, e tipo, aí, né, nesses locais onde foi reformado, tinha tipo um labirinto, se você entrasse no lugar errado, você era comido por um tigre, tá ligado? No outro, você era comido por um leão. E cada bicho que era liberado na arena, tinha uma, uma bandeira diferente. Se, se liberasse a bandeira branca, era um leão. Se liberasse a bandeira vermelha, era um tigre. Tô dando exemplos aqui, não que isso seja. Mas tinham esses negócios de cor, sabe? Essas...
0: Tanto que hoje as ruínas do Coliseu, se você ver, é aquele negócio que tem lá, um
2: labirinto, né? Sim, Ele é labirinto. É, não é mais
1: aquela arena. Se você, se você arena,
2: fugir, né? você morre pra um leão. Se você não fugir, você morre pra um tigre. É se
0: palavra,
1: você não fugir... É de bico. É, é, ou seu amigo te mata, tá ligado? <risos> pra, pra querer ir embora. É, e é de qualquer, qualquer forma, forma, o imperador <risos> vai
2: dar risada. É, de qualquer forma, o pessoal vai ficar feliz, né? Pelo jeito, isso que é importante. Mas tinha também as corridas de biga, né? De viga? Não de biga yeah. <risos> Eu não sei se é de viga ou de biga. Depois, né,
1: do governo do, do Tito, quer dizer, foi o Trajano, né, que tipo, foi o auge do auge de
2: Roma. É, e né, daí... Que refez a capital, deixou mais sofisticado e para E daí, pá, com o Trajano... Trajano se iniciou os, os cinco bons imperadores, né? Que é Trajano e tem mais quatro. Tra, Trajano, Nerva,
0: Hadrian
2: Antônio Pius, Marco Aurélio. Exatamente. A questão de como se sucedia o trono, né, do, do império, era bem diferente, né, do, do normal. O normal, assim, digamos assim, era o, o filho do rei que era o sucessor e acabou. Mas aqui em Roma era meio diferente. O sucessor era quem tivesse o anel do rei, né, o anel do, do imperador. Então, tipo, no, ali na, no leito de morte, né, o imperador vai dar o... Ele vai dar o Vim. anel dele. Meu Deus, hoje está. O imperador oh, vai dar o anel dele no leito de morte e, geralmente, ele dá o anel dele pro filho dele, né? <risos> é, tá ele assim. é, tá muito ilusão hoje. Então não necessariamente a sucessão acontece para o filho do imperador. Ele pode entregar esse anel né, para outras, outras pessoas. Então sempre ficava um pessoal ali da, da. quando o rei já tá o imperador já estava morrendo, ficava lá em volta, né? bajulando querendo que, esperando que talvez um dia ele possa entregar esse, esse anel para ele. Nesses cinco imperadores, na né, época dos cinco bons imperadores, todos o, os imperadores adotavam quem ele queria que fosse sucessor, e daí ele passava esse, esse anel do imperador aí pro, pro sucessor. No, no final do período dos cinco grandes imperadores, o
0: Império Romano atingiu a extensão territorial máxima dele. Foi cinco milhões de metros quadrados no ano de 117. E o único imperador, né?
1: Nem tipo, diversos governantes, nem nada. É,
0: isso seria mais pra frente.
1: Né? Tudo
2: aí, que a gente né? conhece como Europa, todo o norte africano e o Oriente Médio inteiro até indo pra Ásia, era romano. Com. Além de uma parte da Bretânia.
1: Depois né, do, desse período de cinco imperadores, aí, foi a época de Adriano, onde tipo, ele construiu né, o panteão. Né, que rotunda, como se fosse uma estrutura, né? Que era para ser a estrutura perfeita, porque ela, é, ela tinha uns negócios lá de engenharia que eu não vou saber dizer, mas que tipo era para mostrar a perfeição da engenharia deles, mas não foi o que aconteceu, infelizmente, porque a parte da frente ficou um pouquinho desnivelada, então não ficou 100% perfeita. O que o engenheiro principal de Roma zombasse do imperador e o imperador mandou ele matar ele? Ah, mas
2: não foi o engenheiro que mas... fez o bagulho?
1: <risos> foi, mas eu, eu, eu não sei o é que aconteceu, é mas ele, quis, ele meio que zombou, tá ligado? Aí deu merda. É engenheiro. <risos> mas o, o Adriano, ele era o filho adotivo, né? Como o próprio Lira aí contou, né? Ele era um filho adotivo do Trajano, onde ele era um militar habilidoso que percebeu que o império era tão grande, tão difícil de controlar as fronteiras fez umas fortificações de um muro gigantesco na Britânia. Onde, tipo, ele era mais uma fortificação psicológica de mostrar o território e a força dos romanos do que física em si, sabe? Mas, claro, ele tinha desgaste pra caramba. Pra subir ele, você tinha que subir um morro de uns 4 metros e depois subir mais uma mureta de 5 metros, né? Mureta, mureta. E... Mureta. <risos> Mas cheio de fortificação, né? Então, tipo, ele percebeu isso já e falou putz, isso daqui pode dar ruim, filho. Dar depois, né, veio Caracala, né, onde o imperador conseguiu o poder depois de matar o próprio irmão na frente da mãe. Esse irmão foi, foi tipo, apagado da história, praticamente, porque ele tirou pinturas sobre ele, tirou nomes, mas ainda está por aí. Foi o Geta, né, o Guetta foi assassinado. Depois disso, né, Caracalla, ele construiu uma, a maior tema que ainda existe, só que tá, tipo, toda decaída, claro. A terma, né, eram as casas de banho, né, públicas, onde, tipo... Era a sua marca, tá ligado? Se você fosse imperador e não tivesse uma terma foda, você era desqualificado. Então o cara falou, não, mano, eu vou, vou deixar meu nome aqui no meu império, eu vou construir a terma mais foda daqui. E construiu, né? Ele fez tipo, uma terma gigantesca, onde tipo, os escravos ficavam lá embaixo jogando carvão, enquanto a alta sociedade ficava lá tomando banho. Então, tipo, isso reflete muito a sociedade Mas enfim É a coisa outro... do,
2: dos banhos públicos, né, aqueles
1: Exato, é, público pra quem não era escravo, né Que era muita gente <risos> A maior parte é. O caracala né, depois ele foi Esfaqueado pelos próprios guardas, né Porque ele queria ser o nananã, nananã Os guardas foram lá, ah, mano se for, né? se for aí. E só que foi ele, tá ligado é, depois disso, <risos> e depois disso veio o decaimento, tá ligado? Os caras, o auge foi foi pro saco, onde Roma e o império foi total, foi atacado por diversas tribos aí, onde quebrou os aquedutos, né? Sabiam que os aquedutos eram tipo a fonte da subsistência, né, onde quebraram isso e diminuiu, tipo, 99,5% da população.
2: Lembra daquela coisa do, dos exércitos indo para as fronteiras? Então, os exércitos começaram a se revoltar, né, de, de terem que, que ficar ali protegendo a, a fronteira em vez de poder continuar dominando, né? perdia a força do próprio exército. Acaba aí, né? Acabou fazendo um tempo, né, a Pax Romana? Mas a, é a paz em Roma em si acaba assim, né? Uma das grandes forças que Roma tinha é que eles estavam, digamos assim, em paz dentro do Império, né? Eles não ficavam brigando entre si dentro do Império. E eles conseguiam fortalecer as suas fronteiras e expandi-las. Nesse momento, é, isso não era mais possível. Porque eles já viram que ia ser muito difícil continuar administrando, mas quiseram parar. E quem queria continuar se revoltou com isso, continuar o domínio, né? Acho que eles queriam dominar o mundo inteiro. Nem, nem sabia que a América existia ainda, mas eles queriam dominar o mundo inteiro e daí... É, começou essas revoltas né dos exércitos porque essas revoltas fizeram que muitos ataques acontecessem em Roma e, e eles perdessem muito território ah, e a
0: população começou a meio que quebrar a união que ela tinha com o qual o império desse período aí que você falou que começou a queda né Houveram 26 imperadores um período de 49 anos, muita instabilidade. Sim. E tinha muitos que eles eram nascidos longe de Roma, eles meio que eles viravam imperadores por causa de guerra civil assim. Então a própria população meio que já não via o imperador como a figura que é, que se via antes. assim já. Já não era mais tão admirada.
2: A religião também, né? O cristianismo começou a ascender aí também. Começou ali com Constantino, né? O imperador ali que Basicamente, fundou uma cidade com o nome dele, né? Que a gente conhece como Constantinopla. E ele mudou a capital de Roma para lá, por ser um, um ponto estratégico, né? Para conseguir administrar melhor. Só que, né? Não adiantou muito, mas foi uma tentativa válida. Constantino, ele se torna cristão. Como, como é que você faz quando. Ele se batiza cristão e deixa que comece a fazer igrejas e tudo mais em Roma. Então, daí o cristianismo começa a. A se, a se expandir e se espalhar nisso aí. Eles viram ali que Jesus fez um negócio legal, né? Que tem toda a história de Jesus ali, indo para Roma, inclusive, e começa a se espalhar assim, né? Inclusive,
0: né, como naquela época eles ainda tinham um território grande, então eles conseguiam espalhar, né? Um processo que começou aí, por volta do né, século III, e esse processo
2: veio foi o mesmo processo Que se concluiu lá nas Idades Médias Já começou aqui Começou uma questão muito, muito difícil ali De se viver na cidade Aconteceu algo ao contrário do que vai acontecer Muito depois né O, que, o êxodo rural que, que as pessoas saíram do campo para ir para a cidade Mas nesse caso aconteceu o êxodo urbano As pessoas começaram a sair das cidades Porque era muito difícil de, de morar ali E começar invasões. a ir para os campos né? as pessoas, É isso O pessoal começou a decidir Decidir procurar emprego né, nos campos. Inclusive, é, algo que acontece de muito interessante é que os patrícios que governavam ali, né, aquelas províncias, os próprios exércitos, eles pegam ali o que eles têm, né, o, aí chega uma pessoa, ah, eu vou trabalhar aqui para você, e, e ele vai dar um pedaço de terra. Né, e daí começa aquela malha né, que a gente conhece no, no feudalismo. Ela começa bem aí, né? Que é vários pedacinhos de terra que é de cada um, só que no final tudo é do senhor feudal. E aí começa basicamente o, o feudalismo. É, também acontece uma divisão, né? Quando o lado oeste cai, né? Que é o, o império romano, né? Que aí se esvai em 476. Sim. E o Império Bizantino do lado leste, com, com os muçulmanos. E daí daí para frente, isso, senta que lá vem a história. Então a gente não vai falar muito hoje aqui. Né? É, também é algo muito interessante tudo isso a idade medieval. A gente pode entrar mais nessa questão em um outro podcast.
0: Então essa foi a história dessa civilização, né? após 1.200 anos de dominação do que a gente chama de Europa em uma parte da Ásia, houve fim ao Império Romano. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, a gente falou aí, dá like se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, a gente também faz lives terça-feira e quinta-feira. Às oito e meia da noite, nós três vamos discutir vários assuntos, inclusive o podcast, na quinta ou terça-feira, eu nunca lembro. E basicamente é isso. Falou, escovem os dentes, tchau.
2: Adios. Falou. Uh... E nós não somos profissionais, né? Então, qualquer erro, qualquer coisa, pode mandar lá no podcast. É isso aí. Se a gente for colocar... Já eu falei aqui. Se a gente for colocar... A, a gente falou aqui, isso. Falar. já.
0: Inclusive, é verdade, é verdade. depois de ouvir esse podcast, eles sabem isso de qual é o salteado, que a gente não é especialista. <risos> verdade, verdade.